0: 亲爱的家人、朋友们，大家好，我是黄燕纯，欢迎收听本节课程，内容为图文形式。音频平台的朋友可以查看主页领取相关学习资料，以便学习更多完整内容。这个章节呢为紫微斗数的总纲，更多的呢是分享我的个人的经验，跟稍微讲述一下我个人的整套框架。而这个框架是武术的框架，就不仅仅只限于紫薇斗数，但是呢，是由紫薇斗数开始发起。我个人呢，开始接触紫薇斗数是2010年的时候，那年刚考上了大学，然后家里面就是我我妈刚好有一套三合的紫薇，那她的这套三合呢，跟外面的不太一样，她是以一套一千局为主，就是。有留一本，就各个时代传到那一辈的老师，他把他们经验总结的一千个条文，就我是这样学过来的。然后这个三合呢，它有本命、大运、流年，流年还分太岁跟小限，加上一个斗军，就啊，流年是这样看的，就跟目前市面上的用《紫薇斗数全书》它流传的方式不太一样。然后在这个里面，他还追加了一套紫薇斗数阳宅，就是怎么用紫薇斗数来看阳宅风水的办法。而这个不是市面上讲的那个什么天灾宫有什么星，旁边就有什么，就不是这么简单的。紫薇呢，它的阳宅更多是考虑立相的问题，就是立相，然后宫位跟星所落在的位置判断吉凶，它更多是这样的用的。再来呢？当时我第一次接触的风水其实是三元乾坤国宝，所以这是我2010年开始的时候接触的，一直到2014年那年考到了复旦研究生，然后开始研究风水，就不仅仅的只是研究紫微，应该说就不再只研究家里面那两个东西，包括我外婆有一套六爻，就不再研究这两套，而是又。去学了其他的东西，那当时呢比较迷的是八宅风水，就一个八宅我就去找了十位老师，就到处去问，就各种去拜访。尤其当时很迷那种用中药去化解某个东西，或者是催旺某个东西，包括还有什么符咒啊等等。除此之外呢，当时也开始接触了择日啊等其他的一些占卜等等，反正当时学的非常的杂。然后为什么会这样呢？是因为二零一六年、一三年的时候，我遇到了三次同八字的人。那同八字的人呢，我发现他的富贵程度、还有结婚年份，包括说那个兄弟姐妹的人数，都都不一样的。那这不就是所有学这种推命术最常见的问题吗？也就是天底下同八字那么多，命运会一样吗？那我通过实践的话，肯定是不一样的。那为什么我们还需要去推命呢？因为其实我后来发现的是，他人生轨迹会雷同，但是富贵层次是不一样。就我确实看过三次同八字的人，他们配偶的身价，包括职位啊，都完全的不一样，就一点关系都没有。比如说公职啊，配一个可能就是普通的工人这样，就这确实是发生的。那2014年、15年的时候。我更多的是去到处的去找寻为什么，哎，同八字，但是古人还是会批命嘛？那为为什么就有人算得准呢？就撇开那些比较虚假的案例，为什么呢？那我后来才发现，其实八字管先天，那我们当下生活的状态是后天，那批命要先后天都看，但是这边就会涉及到，如果一个人马上出现在我面前。他在不开口的情况下，我怎么样会知道他当下是好与坏呢？这也是后来为什么就到处去学，包括说学风水啊，又去参考了什么其他的八字门派怎么断呢？然后后来还发现真找到了一些窍门，包括说为什么，嗯，市面上会有一些老师什么开门来人不用问，然后就知道他断什么问题，那。怎么去判断这个后天方法其实很多，就有的老师可能用的是占卜啊，就当下来的时候先起一局卦嘛，什么奇门遁甲、啊、什么都行，然后再配合他的属相，类似这样去判断他当下的情况。那有的人会用面相，有的人可能是参考他的风水啊等等，就是大量的通过这种方法来弥补我们后天的状态，就是。当下命理师他不知道后天是什么状态的时候的一个判断依据，所以下次再遇到什么同八字人不同命怎么办的时候，那这时候就知道了嘛。因为八字是先天，所以我还要再考虑一个后天。考虑完后天之后，哎，准确率就高了起来。这也是从2014年、2015年开始学这些，不再仅限于紫薇这个，巴巴说。紫薇斗术里面的门派还分成了三合飞星啊什么的，我后来就不再局限了。那学着学着呢，就发现了说这么多的门派理论都不一样，要怎么结合呢？因为真的学进去的人就会有体会哦、啊，就是比如说我已经习惯了用三合，然后刚开始用飞星的时候是有点卡顿的，因为习惯了嘛。就我当时也经历过了这个状态，就是用的不顺手，就包括说。呃，用八字的人，哎，就用紫微斗数也会很卡嘛，就这些都经历过。那遇到这种问题的时候呢，大部分是只选择一种。所以市面上学紫微斗数的人，大部分一开始就是用紫微，然后占卜的话会用紫占。学八字的人占卜，大部分会用六爻，因为六爻里面取那个生克，跟八字里面取用神是比较相似的。就他们因为手法上是类似的，所以他们可以很快的入手结合起来用什么我克者为七财，克我者为官鬼什么的，类似这样的。其他呢还衍生一个像奇门遁甲啊，他就是很多像用风水的人稍微带一下。啊，就是我们现实的情况是，大部分人只会专精某一种，就要么拼命，要么风水，要么是占卜择日，这些其实都是一个专门的领域。那学风水的很多其实不会算命的，就不会用八字紫微这种，他可能就会再稍微带奇门遁甲这一类。又或者是有些人呢，他可能一开始就学的占卜，然后就会学什么梅花易数啊、六壬啊、大六壬或者小六壬、金口诀这些，那其实都可以。然后呢，我个人呢就是在2014年那时候考上研究生嘛，然后当时时间也多了，加上看的也多了之后。就不在于仅限于紫薇，而是什么都看。那这时候对我的影响还是挺大的。我后来发现的是，我们人自己框住了自己。那这个框架呢，一被打开之后，整个思维就扩散了。包括说后来，甚至可以什么都不要看，然后就用个阴阳，就用外阴断，发现哎还很准，甚至连比紫薇都还准。我们其实被很多东西给框住了。比如说学紫薇的就会被十八颗星甚至一百多颗星给框住了，学八字的就被五行十神给框住了，学六爻的就会被那个卦给框住了，被神煞框住了，就断事情老要先去看那个印那个势就被框住了，框住了断的事情就起不来啊。所以呢，讲了这么多，是我后面终于感觉到这些东西要。怎么样的融合起来啊？那要融合呢，一定是他们要有同根同源才可以，不然的话断起来就很突兀嘛。所以我就发现了神煞紫薇斗数的神煞呢，跟八字的神煞其实是一样的。而紫薇的神煞，我个人会说它是一种全局观，就紫薇斗数的概念，以禄存心为例哦，它落在哪个宫位，是不是哪个宫位就可以比较好？而八字去论路，这个心的时候，是他要落入到这个人的宫里面，就是落入到这个人八字的地支里面。诶，这是两套思路，但是起码我发现了，他们两个是可以结合的，也就是神煞的部分是可以结合的。那怎么结合呢？我个人发现了一个点，一般来说推命数学八字的人，他是以点，就是像盖盖房子，用一块砖一块砖慢慢的。把一个架构给构建起来，就是以天干就日元开始发散，发散出食神，排出食神之后呢，再排出神煞，就看一下，哎，这个八字有没有落出什么星，然后再来去解这个八字的盘。那紫微斗数的思路呢，是直接就排了一个盘，它是以整体的格局再去判断一个人的命局。我就发现了这两个东西，他们其实还蛮契合的，对吧？八字跟紫微，我后来感觉他们其实是一个体系的东西。那也是这个思路打开了以后呢，我现在看其实是八字加紫微。那怎么样去区分？怎么样融合呢？重点就在神煞。如果只是去学神煞的朋友呢，就会知道说八字里面的神煞用的，其实比紫微斗数里面的神煞讲解的多，也讲解的细。就以陆存心、羊刃心，还有一个天马、禄马交食，我们以禄马交食为例吧。紫薇斗数跟八字里面都有禄马交食这个格局，但是呢，我们看法是不太一样的。八字可能就是它有没有落到，比如说命局里面，或者是大运里面，才会去判断说这个东西是好是坏。而紫薇是人只要一出生了，它就一直存在那个地方。然后这个东西它会作用在某个宫位里面，哎，我我就找到了区别，找到了区别之后，我们再去分析啊，它有没有去结合的价值跟用法？那我就发现了，还真挺容易上手的，就是懂八字神煞的跟懂紫薇神煞，尤其是三合派的，一下就融合起来了，就马上一讲，哎，就懂，就懂那个道理啊，完全无缝接轨，因为他们师出同源嘛，而且他们安心的口诀都是。一模一样，只是说他们用法不太一样。然后在看这些神煞的时候呢，不就是到到处去看嘛，包括在网络上面去翻那种帖子啊、文章，就发现了学八字的人，很多人在抨击八字的神煞，包括说有人会举例什么什么某某古人，在书里面专门讲神煞没有用，而且这个古书还挺有名的，说什么神煞无用论，紫微也一样。紫薇里面学飞星的、啊，就直接把斗数里面的神煞给否认了。这、就是为什么会这样呢？我后来发现问题点在出发点不一样，就是八字在考虑神煞，他一定要落入到他的命命局里面，他才会应凶嘛。那这时候问题来了，八字学神煞的人，他很难去想到一件事，就是说这个神煞是通过我八字带出来的。但是它是影响到我旁边的人，而不是发生在我个人身上。哎，发现了这个点之后，我就发现为什么有些学八字的人会说神煞不对，那是因为八字的神煞它有时候作用的是我旁边的人。然后如果学八字的人也学过紫微斗数的山河山河派里面，他就会发现，假设以陆纯心为准啊，陆纯心呢在夫妻宫或者是在其他六亲的宫位，比如在仆役宫，他可能发生的事情是在配偶身上，这个是很关键的。包括说在兄弟宫，他可能好是好在别的宫位上。然后这个思路一打开啊，其实学八字的人也可以来去研究一下紫薇，就研究一个神煞。那他其实整个对神煞的概念，对解盘的思路就开阔。然后很多朋友可能会怕说，我学两套被乱掉。这个只要有一个好的老师，系统的把。每个关键点、核心拆解开，对，一步一步的讲它结构的问题，就哪边神神神煞对什么八字怎么分析，紫薇怎么分析，他们怎么可能融合在一起？把这个想明白，就是就是有老师带出来，就讲一下就通了，真的是一讲就通，这个就是所谓的窍门。所以呢，学紫薇斗数三合的朋友，我也会推荐他学一下八字，然后刚开始啊。就先朝神煞这个地方来论，然后可能有些人会说神煞没什么用，就一个人的富贵什么的，神煞断不出来。然后我这边讲，确实神煞没办法一定把一个人什么大富大贵啊、出皇帝命什么这种断断，他没办法。但是他能够断我们日常生活的那些事情，比如说路马交驰，路就是加薪，天马就是升职，升职加薪。这种象难道对我们生活上没有作用吗？很重要的，对吧？又比如红鸾天喜主婚事、主正缘、主姻缘，就是这些神煞啊，通过了我们多年的去验证、论证，我们就发现了它跟我们生活上的事情息息相关。又或者是像阳刃容易出伤灾，但是它被治的时候，就治阳刃的时候，它反而主事业会往前冲。又比如像十二降前十二神里面的上门跟病符同时站的时候，人到了那一年会出大病灾。这时候我们是不是就会发现十二神煞还挺好用的？那这个思维我我们一打开之后，我就发现了神煞它其实是武术的一种桥梁。为什么这样讲呢？在择日上面、风水上面、占卜上面都会用到神煞。关键的是。安心的安心法则都是一模一样，他可能说神煞的名字叫的不太一样，像八字里面请羊叫羊刃，然后陀螺叫阴刃，十二将天什么都不太一样，就只是叫法不太一样，但是里面的吉凶是一样的，像贵人天乙贵人就是紫微斗数里面天魁的神煞嘛，那神煞安法都一样，是不是就可以说明其实哦这套神煞的理论？哦。我用在批命也可以，择日也可以，占卜也可以，风水也可以。哎，这也是我研究了多年以后，我发现了要学就要学这种，就我学一套，然后把他们每个关系都搞明白了，然后我每次就用这个，这样的话用的顺手，就是我既每个环节都考虑到了，八字啊、择日啊、风水占卜都考虑到了，然后还不用把每个类别都从头到尾的学一遍，这个点我是觉得非常好的。就比如说占卜大六壬六爻里面用的神就是降前十二神煞，它跟紫微斗数里面的降前十二神煞是一样的。然后风水书可以查一下，叫《都天滚盘珠》这本书呢，当时我翻到的时候我是很惊讶的，就诶，怎么降前十二神煞有专门的风水书籍在写的？它呢，主要就是用在阳宅里面修造使用，而不止修造。包括说《择日》里面也用到了降前十二神，什么红鸾天喜啊、太阳呃、请阳禄存都在用。比如说像三元阳宫风水里面就有一套叫阳刃禄堂水法，他就是用请阳禄存的这种原理，就他安心的口诀啊是一模一样的，他就用这套原理来看来去水的关系，然后来吹柴、吹棺。这时候听到这边，大家是不是觉得哎，好像？有点感觉了，再来又比如天心风水、红鸾天使，他们是拿来吹桃花、吹丁用的。那安心法里面紫薇斗数、红鸾天使、安心法是一模一样的，这个我就觉得还挺好的。这个、啊、是我以前学的那套三合，我2010年开始学的时候，当时就教过禄存的位置啊，不能在厕所。如果紫薇斗数命盘的禄存的位置在。家里面厕所同一个位置，他的话呢就不存钱，因为入存叫资源嘛，呃，资源就会容易流失掉。以前的呢，刚开始学我就有这个概念，后来14年、15年以后，我就去开始到处看嘛，看到了天心风水，就是那个赖布衣的天心风水，它里面也提到了入存的概念。那天心风水叫入神，其实安心法是一模一样的，包括都是用年命起。这个都是一样的，当时用特别顺手，然后呢，一直这样子来来去去，现在也十二个年头了吧，真的接触这些也十几年了，才真的感觉到，哎，这套东西可以融合在一起，也不叫融合，他们一开始都是同个爹妈出生的，只是呢，在每个朝代啊，他可能每个朝代，就每个人他就挑了一块，就占卜的人把神煞拿去用在占卜的地方。学风水的把它拿去用在学风水的地方，那拼命的人把它用在拼命上，择日人用在择日上，就我感觉哦，这个事情就是每个人都发现了它的用法，但是大家又不太一样。就我们一开始学，只是学了它一个小地方，这其实是比较片面的。那把它融汇起来呢，其实我感觉就会非常的好。所以我录的课程的体系哦，其实紫微斗数风水。八字也好，都是有的，而且它们是融合在一起的，就是它是一个有架构的形式。那么主要呢，结构的部分，我以紫微斗数的十二宫为主框架，然后紫微斗数十二宫是身体，但是里面的五脏六腑是八字，就是我们出生年月日的八个天干地支。我后来发现，不要去考虑那种旺衰、喜用神，就不要考虑那个。更多的是考虑结构，还有阴阳平衡的关系。内容为图文形式，想要系统学习的朋友可以关注微信公众号“验纯易学”，领取图文内容。比如说八字里面，出生年代表父亲，月代表兄弟，日代表配偶，时代表儿子，这叫公。那从日元天干画出去的食神为星，这个呢，我只以它做主结构判断。再加上紫微斗数的十八星，也就是说天星的部分。我在学的时候发现了四化盘，就是用飞星，包括说青天，他们在用四化的时候非常的好。所以整套四化用飞星，安心神用紫微三合，然后八字为五脏六腑为结构，就是为那个行气的根本。包括说那个长生十二神。真的在用的时候呢，我发现它是作用在十二宫里面，让十二宫里面判断它的旺弱用的。那整个呢思路打开了以后，发现其实可以通论通用。那论的时候呢，我们就把一些不好用的或者不习惯的、没必要的，把它删掉，把好用的地方拿出来拿回来用。那这也是我整个我个人体系的架构吧。也就是说，学三合的朋友。哎，也可以学学飞星，学学风水，学学八字。然后如果听我这边讲的，也会发现可以很快的旁通啊。就我学进了一门，学旁边的马上就通，而且可以快速的融合借鉴。学八字的朋友听到了我讲的课，也可以学三合，还有风水，整个会非常的柔顺。然后零基础的朋友，其实整个开始听是最好的。新来的朋友呢？可能听我现在讲的会非常的陌生吧，因为对各个领域可能都没听过，所以我讲的那些可能会云里雾里。那如果有点云里雾里呢，我可以稍微带一下啊。学紫薇，先学神煞，再学四化，再学十二宫。然后学神煞的时候，可以一起开始学八字的神煞。然后八字的神煞学进去了，开始看八字的十神的结构，这样就很完美了。然后把神煞弄通了以后，开始学行峦风水。这个我有专门的单元在讲，就是看了房子的结构啊，就可以知道这间房子出什么吉凶。就比如说什么大门对大门怎么样啊？这时候呢，我们再加入神煞，就是紫微斗数八字里面的神煞，无缝的就能去深入的更多断出更多的东西。而且通过这种神煞呢，就可以去催望某些东西。比如说红鸾吹桃花，天喜吹丁，羊刃、禄存吹财官等等，类似这样的，去通过这种星神来摆放来吹。之后呢，我个人占卜方面，我用的是紫占，就是用紫微斗数来占卜，配合外应。外应的话也叫积风或神风，通过当下的一些状态，然后来断事情。我发现比较顺手。然后这个外印呢，我是加入了神煞，就神煞的概念进去。我发现这样效果更好，就我个人顺手，因为我发现大六任六爻它也有神煞，那他神煞判断的依据呢，就是看他有没有引动嘛。那同个道理，我为什么不考虑直接把神煞放到当下外印的地方？那可能很多人会听不懂我在说什么，就我有专门的章节在讲紫微斗数占卜，还有外印占卜的时候。就有系统的讲怎么看，那整套啊其实就通了。这也可以回归到我一开始说的，天底下同八字人这么多，我们怎么办？就他当下来了他不开口，我要怎么样先知道他一些信息？因为不能断命的时候，不要一开始就是从八字上去断，一开始从八字上面断，一定存在了百分之二十错误的几率，因为同八字人根本就不同的运命，你知道吧？是实际的情况是这样，然后也是加入了神煞的概念，哦，神煞就把本命、就八字带的、风水上的，还有当下占卜三者融合，他就给盘活了，就他们他们之间沟通的桥梁。那联系这些桥梁的呢，是天干跟地支，这个就很重要。嗯，讲了这么多，我感觉应该很多人，应该说尤其新手可能会乱乱的。这个没关系，你就按照我刚开始说的，慢慢一步一步来。时间长了就会明白为什么我会这样的讲。尤其是当学八字或紫薇的人碰到了同八字的时候，这应该是学这种东西的第一个迷茫点。然后第二个迷茫点是为什么神煞时准时不准？就怎么今天断对，下一次断不对。然后第三个迷茫点是这么多的门派啊。八字也好，紫微也好，风水也好，理论打架怎么办？就是他理论都不一样，就很难融合在一起，容易融了不顺手，就不是一个系统的。然后就导致了他可能只能学一开始的，就是大多数的人第一个碰的，就是他真的花心思去学的那一套，他很难跳脱那一套东西。学八字的就是很难跳脱食神，什么看神煞、路地支或者天干气神。作用在食神，就很难跳脱这个思维。然后学紫薇的，就是很难跳脱那个四化。然后我这边可以补充一点，学紫薇的人最容易犯的问题，就是他阴阳五行的概念没办法弄得很熟，只能很浅的懂，因为被星给带偏了。学四化的，学飞星的，他就天天禄权科技，我我攻他攻，飞来飞去的，然后论吉凶。学三合的呢，就整天安神安那些心，然后也安四化，然后看四化心落在什么位置，然后就去论断吉凶。学八字的呢，他就会开始构建，就是从日元去构建什么食神、年干什么、日干是什么，然后就判断吉凶，或者是冲克、安神煞，看有没有对的。说这几个部分他们遇到的问题，这导致什么？导致了学八字的。他格局观不够，就他考虑的都是以个人为单位，他最多呢通过宫，就是年命为父亲这样去断呃六亲关系，然后或者是通过星神生我者为父母，用这样来断父母六亲关系。但是整个结构它没有十二宫的概念，没有一个太极圆图的概念，然后紫微斗数它没有五行阴阳构建一个东西的概念，就是。像八字那样分析，说这个人是怎么架构起来的、啊？紫微斗数没有，因为紫微斗数学的人都是用电脑排盘，用电脑排盘的结果呢，就是一学，哎，我就看哪个星在哪个位置，那就会了。然后发现断了也是挺准，就根本不用去学排盘。所以学紫微的人没有建构的概念，那将会导致什么呢？紫微斗数跟八字哦，都是易学难精。但是我发现学八字的人取向更厉害。就是学到经的那些大师啊，我看了那些大师就，很佩服他们取向更厉害。为什么呢？因为他们本来在断的时候，就是考虑的是五行的问题，五行深刻的问题，那也就十个天干，十二个地支，阴阳五行五种互动，要论出一个人的一生。啊。所以学八字人的发散性思维很大。这边我讲的是真的学通的老师哦、啊。发散性思维一定非常的大，就一个水，五行水，它可以咔咔讲一天，就用水就把一个人七彩子路全部都论完，这是八字厉害的地方，也是我觉得学紫微的人一定要去学八字的这套思路，对学紫微的一定有帮助。然后学紫微的人呢，他有方向的概念，有一个叫整体的概念，因为一上手就是十二宫，十二宫他会转宫，还会叠宫。就是它盘是会叠起来的，而且它有方向。就我们考虑的东西不再是简简单单的
1: 一阳五行
0: ，考虑的是方位、空间感、一个立体感。所以，学紫微斗术人在断事情上，他会考虑的很全面。但是呢，往往会被那些星给束缚。就比如说紫微星在命宫，他看事情就只会是紫微星在命宫，或者是什么。假如说甲连贞化禄，那就是连贞化禄星在命宫。就直接锁死了。虽然说我整体关了，但是难突破了。就只要不跳出心，他就突破不了。所以学八字的人应该要去考虑的是紫微这种全局观。就我论命的时候啊，不是只代表了一件事，不是说我神煞也好，食神也好，落在了出生时就代表了他会对小孩不好。当当然说我们论断的时候会准，但是它只是一个方面，也不是说我。生的就一定是子女，就不是这样就学过紫微斗数十二宫的朋友就会发现，哦，十二宫居然把我们生活上所有的事情都涵盖了。而且通过转宫，就宫位会不断的旋转重叠这种概念之后，发现了我一件事情不是只坐落在一个点上。出生，比如说以出生时辰、地支为例，它也不是就是对小孩子有关系而已。然后，当然很多。老师听到我这样讲，一定会开始杠。他说：“啊，不是啊，八字还是也可以很活用的，就什么十支也可以断是我啊，或者丈母娘类似这样。”但是我这边不是要杠，我只是就事论事的把我个人的观点，就是我个人确实发现的这个现象讲出来。讲出来的目的呢，其实是希望大家可以少走点弯路，包括说零基础的人，现在哪怕听的是懵的，但是。以这个路子啊，就是我已经把雷哦，起码踩了一半了，起码就这样学，一是不乱，二是也不至于到说什么都学，然后什么都乱七八糟的参考进去，然后最后发现，呃，学了十种，就假如说什么八字奇门遁甲学了十种，然后发现后来只用一种，就起码学我这种路子，他还不至于到这样，而且基本上可以包办生活上的大概所有事情吧。然后这边呢，我再稍微带一下我对紫微斗数的理解跟我的体系吧。首先就是紫微斗数，我以三合为出发点。那我的三合呢，不是讲的那个紫微斗数全书的那种什么格局论，就我看盘是不看那个妙望什么落线那个不看，也不看什么明珠出海格啊，什么三旗佳慧啊，这个也不看，因为发现那个东西。如果只是单纯的以《紫薇斗数全书》那个路子去论，它准确率不高。就我实践下来就是这个情况。那三合的那些格局哦，它一定是要配合四化或者是神煞，就是它要有东西去作用的时候才准。然后单纯的去看本命盘，确实不像书上写的那样。比如说那个贪狼在紫，什么泛水桃花。那那我也确实看了很多贪狼在子，然后哪怕什么夫妻宫很乱啊，或者会红鸾，确实人家就没有桃花嘛。这种我也看过，那为什么呢？这些其实都要去思考跟考虑为什么。然后我的三合呢，里面的神煞我非常的重。什么叫重呢？就是在学的时候要去把一些神煞背起来，比如说甲的禄存在隐位，红鸾呢从卯宫起子。逆暑至该年，类似这样子，或者像天孤天虚从五宫起，一边顺一边逆，顺到那一年降前十二神，以太岁宫起降星，或者叫岁运。我的三合会去记这些，而且很重要。就一开始我在学的时候，当时就教的要这样学，就当时还没什么概念，但是后来发现背下来确实挺管用的。这是很多学紫薇三合入门的人没去背的东西。这些背下来啊、哦，以后再去用风水占卜八字也好，就特别顺手。甲甲鸡属猴香，类似这样的，那、啊、一下子就知道说哦，那边是贵人位，或者是什么什么什么，或者是当下流煞在哪，空王在哪等等，就会很方便。然后再来是飞星，飞星呢，我后来也找了很多的老师跟资料去学习啊、哦。那看来看去呢，我发现青天的。紫薇确实好用，所以整个体系呢，我加入了青天的紫薇斗数的整套体系，就以莱茵宫为枢纽去论断四化的陆泉科技的各种飞化关系，因为发现很好用，就确实好用。这也是为什么我认为啊，紫薇斗数的一开始它应该是就那十八颗星，应该确实一开始就十八颗星，而后来的三合派呢，应该是由某一位。八字的大师，他又学到了紫微斗数这种飞星的盘式结构的时候，然后他把它融合了。这个大师当时融合的这个人，他在风水上跟择日上的造诣应该也很高，因为他当时应该是一个全能型的大家。然后他就把整个体系给融合了。我个人学到现在，我我的体会是这样的，而也是这种思路哦，才把整个东西盘活了。然后。紫微斗数全书，这种思路有了，就是心神它是分开的，它在八字的用法，在占卜的用法，去借鉴回紫微斗数。这边我再说一次啊、哦，可能没讲清楚，就是三合学着学着，我发现要再去学八字的神煞，就是八字怎么看神煞的，还有像六爻、六壬他们是怎么用神煞。的，学完了以后，还有包括说风水，风水怎么用神煞。学完以后。再反推回紫微斗数里面，才会明白说为什么紫微斗数要有十二宫的概念。有十二宫就有了方向，有了方向呢，就有了风水。也就是说，风水上用神煞的概念放在紫微上是可以，八字上在用神煞的概念放在紫微上也可以。而紫微斗数呢，只有飞星才是紫微斗数的原貌，就原貌应该是这样。那。学的青天飞星的朋友呢，如果说只想要拼命，然后最多加个子瞻，如果只想要这样的朋友的话，就可以学飞星的部分就好。那这个章节呢，我也有系统的讲一个单元，就是有一个专门的课程是在讲飞星的。然后这个飞星呢，呃，里面还包含了我目前知道的子瞻啊，还有一些比较特殊的用法。但是呢，我确实看过太多人学。飞星的他还是会想学风水的嘛，想学择日的嘛。如果是想要再去接触到风水啊，或者是择日，一定要去学三合，就是他神煞的概念。如果用择日法没有用到了神煞、啊，他不全，因为他要考虑我当下时间天运带来的影响。这是只要学飞星的，想要更深入到其他的地方，一定要去碰三合的神煞。包括说择日，因为我看过有人拿飞星的盘，然后起留日，比如说留日不要走到化忌或者破掉的位置，然后以降来择日，这是个人的择日，这是不太好的。我只能说不太好，不能说它不对哦，因为择日一定要考虑天运对我人的影响，只单纯的用飞星的四化去择日，他只考虑了八字，他没考虑天运，这是不太对的。然后我也看到用，呃，飞星包括三合，它就直接什么像紫薇里面有化忌，然后假设它落破了，它破宫了，就坏掉那个宫坏了，他就会说，诶，这个宫位不可以是财位啊，或者什么坐相的位置，这也是不对的。紫薇斗数能融合到阳宅风水，首先是神煞，第二个是考虑的是紫薇斗数的立相的问题。就我我立项了之后我开门，比如说迁移宫在开门的门上面，这个人就容易爱出门就不爱待在家，这是我试下来是对的。但是，一考虑到假设太阳化忌在子，然后就房屋标坐在子，这是不对的，不能这样看。又或者是什么正北就不能放什么什么，这个不可以这样看的。风水核心还是行峦哦，理气是辅助，就是。行峦是整个人的身体结构，就我人理气呢，是他的衣服，他身上的装备，比如车子啊，从外界学习到的知识，旁边帮助的贵人，这是理气。所以我人的本身的骨架它不能乱，那这个一定要注意。然后学三合的朋友，其实我会也会推荐去学飞星，就是天干用飞星，地支用三河，三河里面的神煞。这样整个就完美了，因为这样天地都有有去参考到嘛，而且确实飞星里面用来因宫，然后生年事化去考虑的事情为起手式，就是我论命的时候我第一个出发点是用飞星的来因宫，我用下来特别的好，就特别顺手，所以起手式我推荐用飞星，然后再去看它八字的结构，就是这个子平八字哦，它结构是什么食神啊什么是什么。还有它的地支的结构，天干跟地支之间作用的关系。之后第三个再去考虑我神煞坐落的关系。神煞坐落的关系呢，要考虑的是八字的那种神煞论法跟紫薇的神煞论法，然后把它们相结合，因为它们起心的是一样的，它们是可以很好的去融合。应该说它们本来就是一样的，只是八字用了方法 A 来论这个神煞，紫薇用了方法 B。然后其实两个要合在一起才是一个原貌，所以这是我我个人学八字的一个一套系统的方式吧。第三个紫薇阳宅呢，刚才也稍微带了一点，主要看的就是我刚才讲的那些。第四个呢是紫薇斗数的姓名学，就是用紫薇斗数来取名字，这个是可以做到的。姓名学呢，如果学过的朋友就会知道，它分成了笔画跟字形，字形呢。更像是测字，或者是看那个五行的喜用，这是起名考虑的第一个点。第二个点是考虑数字。那紫微星名学呢？它其实是考虑到了数字对命局的作用。而且我目前用的这套紫微的星名学，它的理论啊，可以理论基于紫微星盘，但是我不看盘，只看比如手机号码，就用这套数字断，发现会准。然后也是用这种思路。来建构了紫微姓名学。其实呢，思路大体就是以先天卦数为例，然后来取数。比如说，可能数字一就是对财宫好，类似这样的。以天以先天数为例，然后会对自己的某个宫位好。这是以八字为例。当学了紫微的姓名学这套测数字的方法以后，我不要看紫微斗数的命盘，不用用八字，就是出生时间排盘，一样能。看数字号码，就包括手机啊、房屋，以这种理论，以先天卦数的理论，然后它会有别于目前坊间的那套大游年归场法，就那套什么数字能量学，比如说什么什么五鬼啊、天一这套，当然这套东西其实也挺准的，就两套可以合参嘛。再来第三个是占卜，占卜呢又叫外应，应该说占卜有三种形式。目前据我所知的呢，一种是用当下时间起盘，就重新起一个紫薇的斗数命盘来论吉凶，这个是可以的。第二个呢是根据自己的星盘，然后来启用神，起到哪个用神之后来论断吉凶，这种也是可以的。这个都叫紫占。第三种呢是用紫薇斗数的理论，加上神煞的概念，还有外应积风这种概念。来论断吉凶，这三种模式都叫子瞻，那我我个人也觉得这三种方法都是挺好的。而且如果学的是紫薇入手命理的人哦，他很难再去学六爻、梅花奇门，就是用了都用不顺手。就是因为我一开始入手的时候就是这样的入的。然后呢，子瞻学久了以后，要把自己的盘放弃掉，把十八星放弃掉。就不要再去依托那些盘式的结构，而是以什么所有的象都可以起卦，这才是学到后面该有的状态。这也是为什么古人说占卜《易经》占卜，善意者不占。这个不占不是不去预测，而是我不需要再去起那种八卦、什么六爻、什么六十四卦，我不用了，就万物皆可成卦。这也是所有学占卜的人。他最后的状态，占卜学得好的人断事不要再起卦了。学六爻的、学梅花的，都是一个状态，他会以万物来起卦。那纸粘也是一样的，所以到现在的状态啊，我更多的是就不要再去靠那些心神啊，就直接以万物起卦。那从这个点呢，又延伸到了现在流行的图粘，就比如说看微信的头像来论断吉凶，然后。以我的课程为例的话，里面是有包含怎么用紫微斗数的理论，然后来论断头上的吉凶、嗯，准确率还是很高的。就早期的时候，我也论断了很多案例，然后也有放到呃我的网上，就是个人的博客啊什么的平台上。以上五个呢，就是我个人的总结的整套东西。就如果说学紫微斗数能学到什么，大体就这么多了。然后还有一套择日学，但是呢，呃，老实讲，只用紫微斗数的那些神煞，或者是以四化来看择日，我问了很多老师，包括说个人的理解，还有实际用下来，我只能说站不住脚，就不能这样看。他还是要用传统的择日，就是一是考虑当下天运的神煞跟个人八字的关系有没有作用到，这样才是最好的，因为。确实哦，用占卜形式，就比如说用奇门择日，用什么六爻，用紫占择日，用个人的八字择日，它有百分之二十的概率会出错。又或者是以个人八字择日哦，问题在它只考虑了自己，但是大部分择日都是很多人要参与的事情，这不能只以个人来择日。然后占卜的话是占卜错误率太大，而且占卜是论一件事的。往往呢，要择日都是要论比较重要的事，像结婚或者是搬家、修建房屋这些呢，要考虑的更多的是当下那个环境作用人的关系。所以择日呢，我没有放到这个框架，是因为我认为它不够全面，就它必须要系统的再去学一套择日学，然后稍微再带一点吧。因为我个人15年以后，我是比较喜欢研究风水这一块，所以，我我是先紫为后风水，然后占卜用的外应。那风水的部分呢，我是以形峦为主，理气为辅。就我认为说，形峦占到了百分之九十，然后理气只占了百分之十。所以，整套紫为阳宅，他学风水，尤其阳宅这一块，他也会非常的细论。然后，阳宅的部分呢，我还延伸了。八卦的归藏法，就是我们常听到的那个八宅的大游年，什么五鬼天星绝命，这个呢，我也是比较常用的，因为我确实发现了它很好用，而且很多古书上都明确写怎么用，而且准确度也确实有。比如说五鬼，五鬼宅先生两个儿子，就光这一条，就我我房子一看到是五鬼宅，直接断他生儿子。我目前看下来，基本上都对啊，所以。阳宅哦，直断子女是很准的，因为像紫薇斗数的星盘里面，田宅宫的对宫一定是子女宫嘛。所以呢，我我其实还比较喜欢，就是呃学完紫薇之后，再去学风水，风水再学一个归藏法，大游年。学了归藏法之后，就会知道说大游年跟辅星水法其实同源一流，就是他们其实是同一个方法演化出来。那学了大游年之后呢，就会去学那个数字能量。然后这套东西之所以在现代这么火，也是因为它确实有准确率，就准确度确实有。所以从这一块又衍生到了数字断数字。然后阳宅的部分呢，还要再加一个悬空，就是三元九运、九星跟阳宅作用的关系。阴宅的话，还要再去学更多更多。反正总结大概就是这样。这也是为什么都说学一门学精了之后，你就开始其他的都触类旁通的主要原因吧。稍微补充一下哦，整个课程呢内容一定是完整的，就是我讲的这些都会有。比如说紫薇就是108颗星， 1 8颗主星四化，还有各种格局啊，包括说怎么看财运、事业、感情等等都是有的。但是呢，因为某些原因，它可能部分内容会被下架，所以一定要记得哦。如果找不到内容或觉得有缺失的时候，可以搜索“燕纯易学”，就我的名字加上《易经》的“易”学习的“学”，找到最终版。以那个绿色的人就是公什么号那个平台是最全的。搜索“燕纯易学”，全网统一名称。还有这些内容都是有图文形式的，就我所有录的课，风水也好，紫薇斗数也好，都是有一个 PPT， 所以是有图文形式的。音频的朋友呢，可以领取图片的部分，因为有些东西我会在上面做介绍。听众朋友们，大家好，课程内容较多，建议从第一节课课程总纲开始学习。旁听课程的朋友会发现部分内容有所缺漏，这是因为某些原因被下架了。想要系统学习的朋友，可以关注公众号“燕纯易学”，搜索“燕纯易学”，查找不迷路。